0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Tag, hm, guten Tag. Und äh, der jetzt schlechter hörende René. Ja, ja. Nachdem der Arne uns einmal die Ohren durchgeblasen hat. Mach's besser. <lacht> Kann ich nicht. Ähm, ja, heute haben wir wieder eine Auf dem Tisch-Folge. Und wollen wir wieder etwas über Spiele sprechen. Deshalb, wie gewohnt, ist der Matthias leider nicht bei uns. Oh. Und, oh. Aber er kommt ja eh nicht zum Spielen. Er muss ja die ganze Zeit arbeiten, arbeiten, arbeiten. Hm. Zumindest jammert er immer so. Ob das der Wahrheit entspricht, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal vorbeifahren, mal klingeln. Hat ihn schon jemand arbeiten sehen? <lacht> Was der
2: halt Arbeit nennt, ne? Ja, steht dir vor, der wäre wär so ein Bauarbeiter, so ein, so ein Straßenbauer, der so irgendwie so hinter einer, hinter einer Maschine so Asphalt, Asphalt schüppt oder sowas. Hinter einer Maschine? Ja, <lacht>
0: du das kennst auch eine kleine Maschine, ne? <lacht> so eine kleine ja. Dampfmaschine. <lacht> <lacht> okay, wir schweifen ab. Ähm, von daher würde ich sagen, starten wir einfach. Ähm, oder haben wir noch irgendwas... Ich habe zwei Fragen der Woche vorbereitet.
1: Dann legen wir ja. damit los.
2: Wolltest du die, die Frage der Woche haben? Ja. ja. Dann los. Dann äh, äh, schieße ich mal los. Ne?
3: Ja, hallo, liebe Bretterwisser. Die Frage der Woche kommt heute von links unten, nämlich von mir, vom Olli. Und ich mache mir gerade Gedanken, wie wichtig die Ausstattung eines Spiels ist. Äh, konkret brauche ich äh, aufwendige Ausstattung mit Miniaturen, mit Figuren statt Pappmarkern, mit ja. äh, lasergeschnittenen Holzteilen statt kleinen Holzwürfeln. Oder ist es alles zu übertrieben bei dem Spiel? Meine, es ist immer auch eine Frage des Preises. Und wenn das Spiel gut ist, brauche ich dann diese Ausstattung, oder ist es auch mit schlichterer Ausstattung ein gutes Spiel? Also quasi der Gedanke dahinter, 50 Euro für ein Spiel mit allem Schnickschnack, und wenn ich es nicht mag, schalte die Kohle futsch. Oder selbes Spiel für 30, und wenn ich es dann richtig geil finde, kaufe ich mir einfach für 20 Euro ein Schnickschnack-Upgrade-Pack. Äh, ja, das ist so mal die Frage, die ich mir gerade auch selber stelle. Und ich werde eigentlich auch nicht so richtig... Schlau aus meiner eigenen Antwort bzw. weiß nicht, was ich sagen soll. Geiles Spiel, geiles Material, ja, aber macht ein geiles Material an sich schon ein gutes Spiel aus? Oder macht ein Durchschnittsspiel damit zu einem besseren Spiel? Hm. Gute Frage, macht euch mal eure Gedanken. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Ciao, ciao, euer Oliver.
2: Ich muss ich jetzt Genius leiser machen. Notiz an mich. Ja, ja der Arne. der Olli der Spielevater ja ich habe mir so gedacht so ah, eigentlich lassen mich äh, Spiele Material halt nicht weil ich habe ich hab die äh, Nachricht auf der Terrasse abgehört und meine Freundin saß daneben und ihr meinte ja dir ist Material sehr wichtig du hast schon Spiele ausgetauscht weil irgendwie ein Stein besser war <lacht> <lacht> da ist mir nämlich gleich mal Azul Beispiel in äh, Beispiel mhm. irgendwie in den Kopf geschossen denn in der Erstauflage von Asul war der dieser Startspielerstein ein paar Plättchen und dann gab es ja irgendwann eine zweite Auflage und die musste ich dann austauschen oder ähm, Quacksalber von Quedlinburg hatte diese unsäglichen glänzenden Tableaus, die ja mit der zweiten Auflage ja auch verändert wurden und die Spielfarben und äh, das musste ich dann halt austauschen und jetzt nur Kleinigkeiten, aber ich glaube, das ist mir schon wichtig, wenn es eine bessere Version geben würde, würde ich immer dazu kaufen. allerdings, oder austauschen, allerdings habe ich noch nie so ein, so ein Upgrade-Kit gekauft. Also du kannst ja irgendwie für, ich glaube, bei Räuber der Nordsee war das, da konnte man halt Münzen kaufen. Auf die, das finde ich dann immer so, nee, da, 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 das kriege ich mit meinem Kopf irgendwie nicht überein. Also wenn, wenn das in der Spielpackung, also ich würde wahrscheinlich, so wie Olli das gefragt hatte, was ich machen würde, ich würde wahrscheinlich eher zu der 50-Euro-Version greifen als die billige und dann selber upgraden das geht für mich irgendwie so nicht in den Kopf rein.
0: Aber hast du nicht geupgradet, indem du einfach nur ein neues Spiel gekauft hast? Das ist jetzt eine Frage, ich habe mir ja
2: heute die King of Tokyo Dark Edition auch gekauft, weil nee, ist sie ja doch, es gibt neue Energiemarker. Hm. Ja, habe ich wahrscheinlich
0: hm. <lacht> toll Vielleicht nicht so direkt, ne dass du nicht so ein Deluxe-Pimp-Set gekauft hast. Wie du, du kannst ja auch bei äh, BGG kannst ja auch so Marker kaufen. Ne? Mhm. So, so äh, die normalen Marker dann aber, ich weiß nicht, in, in äh, Harz gegossen oder sonstiges. Aber, aber ja,
2: ich habe ja einmal so einen Kickstarter mitgemacht. Ne? Da mhm. gibt es ja dann auch immer diese, ey, wenn du das noch nimmst, dann kriegst du das noch und wenn du das noch nimmst, kriegst du das noch dazu. oder da denke ich mir dann so, da habe ich mir jetzt so für, mich, für meinen Kopf oder für mein, für mein inneres, zufriedeneres Ich die Regel gemacht. Wenn du irgendwas bei Kickstarter kaufst, kaufst die Basisversion. Weil den Rest äh, wertschätzt du einfach nicht genug wahrscheinlich, was da drin ist. So, eine Regel, kleine Regel für mich. Mhm. Aber wenn die Basisversion schon cool ist, ist, ist das halt nett dabei. aber ich würde dann halt nicht irgendwie. Äh, das war jetzt irgendwie das, das war das war ja mal ein, Kickstarter, Human Punishment. Äh, da gab es ja auch irgendwie, ach, irgendwie eine Black Edition und Black Edition und plus das und größere Tableaus und da habe ich mir so gedacht, brauche ich die wirklich? Und habe mich dagegen entschieden. Naja,
0: dieses. Brauche ich die wirklich? Die Frage darf man sich ja sowieso <lacht> nicht stellen. Ja. Brauchst du das Spiel wirklich oder hast du genug, das zu spielen kannst? Also von daher ist die Diskussion sofort beendet. Nein. Nein. Du hast nicht genug, meinst du?
2: Ja, aber ich würde jetzt zum Beispiel... Du so nie, viel, dass sie alle auch schon abgenutzt sind? Ich, ich würde jetzt aber nie auf die Idee kommen, äh, mir irgendwie eine Print-and-Play-Version zu machen oder auszudrucken. Äh, auch wenn das Spiel irgendwie noch so cool ist sondern ich würde dann immer auf irgendeinen Schachtel warten. Also ich mag es ja zum Beispiel auch nicht, Prototypen zu spielen, weil irgendwie ich mir immer denke, ach, das Material ist irgendwie doof. Sonja, warum reden alle immer mit mir?
1: Ja, meine erste Reaktion war auch, Upgrade brauche ich nicht, dann habe ich jetzt aber ein bisschen überlegt und gezielt greife ich dann doch mal ganz gerne dazu. Also, ich habe mir bei Orléans zum Beispiel die Holzmiebel Holz Scheiße, besucht. die habe
2: ich auch, verdammt. <lacht> <lacht>
1: ähm, bei Terraforming Mars habe ich mir die neuen Spielertableaus, die es letztes Jahr auf der Messe gab, zugelegt. Ähm, bei, bei Underwater Cities das ist ja jetzt in der Erweiterung, da sind ja auch die besseren Player oh, drin. Fakt, da habe ich auch Da mache ich das schon.
2: Da habe ich auch drüber nachgedacht, so, weil bei der ersten Edition haben mich diese, diese Tableaus irgendwie massiv gestört. Und ähm, da habe ich gedacht, so, oh, wenn die Tableaus geil wären, dann könnte man sich das Spiel nochmal wieder anschauen, weil ich hatte ja Underwater Cities, jetzt habe ich es nicht mehr. Jetzt habe ich gesehen, Erweiterung, neue Tableaus. Ach, fuck, kackt, Aber es sind dann ja wieder irgendwie 60 Euro, die darauf auf einen zukommen. Ich habe noch ein Beispiel. <lacht> Entschuldigung, wenn ich jetzt dich gerade unterbreche, aber nee, es, weil, es gab mal irgendwie Thunderstone die erste Edition oder weiß ich nicht, da gab es immer von Pegasus irgendwie so einen Faltplan, der da drin lag, so ein Poster. Mhm. Ein Spielplan. Mann, habe ich das gehasst. Und irgendwann gab es ein Spielbrett und da habe ich gedacht so, ja, das ist geil. Also ich, ich glaube, mir ist das schon sehr wichtig.
1: Ja, Apropos Spielbrett, ich habe mir zum Beispiel für Bunny Kingdom äh, von, von Yellow, die hatten ja so einen kleinen Spielplan in der ersten Auflage da habe ich mir... Äh, den größeren Spielplan noch zugelegt. Also ich würde sagen, gezielt mache ich das schon. Ja, und das ist, erhöht dann auch den Spielspaß.
0: René? Äh, ja, definitiv ist sowas wichtig. Ähm, aber was der Olli auch noch meinte, ähm, ich glaube, da sind wir uns aber alle einig, äh, ein mittelmäßiges Spiel wird durch bessere Komponenten nicht besser
1: Nein, definitiv nicht.
0: Ja, und äh, ja, ich kenne auch, ähm, vielleicht komme ich da später nochmal zu, Spiele, die haben ein tolles Material, und eine tolle Ausstattung, ähm, sind dann aber nur Grütze und dann äh, bringt es die Miniaturen, seien sie noch so toll oder die Marker oder Goldmünzen, auch nichts mehr, die reißen es dann leider nicht mehr raus. Ja, du bist ja unser Kickstarter-Vertreter, da, ja, da wird das ja totgeritten bis zum Ende wahrscheinlich. Also so richtig. Ja. Wobei ich ähm, auch sagen muss, ist, also jetzt in einigen Kampagnen habe ich schon erlebt, ich glaube, das war hauptsächlich von ähm, Awaken Realms. Ähm, die machen halt manche Add-ons und schreiben tatsächlich hin, das ist nur kosmetische Änderungen. Ähm, sprich, wenn du das dazu holst, taust du bestimmte Marke, Pappmarker gegen ähm, Plastikminiaturen zum Beispiel aus. Oder äh, die Pappgoldmünzen gegen Metallmünzen oder sowas. Hm. Aber Und da muss ich schon sagen, das lasse ich auch aus. Ja, das ist jetzt die, ich schreiben halt, die Frage. Hast ja. du
2: irgendwie, wenn du beim, bei einem Kickstarter so einsteigst, hast du da auch so eine Richtlinie, an die du dich hältst? So äh, Wie gesagt, ich versuche halt, wenn ich das wirklich mal mache, bei Kickstarter irgendwas zu becken oder bei der Spieleschmiede so nimm die Basisversion, das reicht dir. Ich hatte zum Beispiel, da habe ich jetzt Champions of Midgard, da habe ich mir auch dieses Upgrade-Pack mit dazu geholt und ich fand das unglaublich umständlich mit diesen Zusatzmaterialien zu handhaben, das war mit der Basisversion einfach viel besser. Also so ganz
0: muss das bei mir nicht immer sein. Ja, es gibt ja unterschiedliche Typen, also bei Kickstarter kannst du auch sagen, oh, du gehst immer all in, hm. weil dann ist der Wiederverkaufswert meistens besser. Ja, das, das ist, besser ist wohl los. Wahr, ja. Na? Ähm, aber wie gesagt, ich vermeide auch zum Beispiel diese ganzen rein kosmetischen Updates, die jetzt mir nicht das Spiel an sich mehr bringen. Ne, ich nicht, hier bei ähm, Extrembeispiel äh, Death May Die von Simon, diese riesige Tulu-Miniatur. Die ja nichts mit dem Spiel mehr zu tun hatte, aber sowas würde ich zum Beispiel auch auslassen. Oder wenn es heißt, hier ähm, kriegst du noch extra geprägte äh, Metallmünzen, wo ich sage: Naja, ich habe mir hier für das Spiel schon mal irgendwie oder so Metallmünzen genommen und das sieht auch cool aus. Die kann ich jetzt in anderen Spielen auch wiederverwenden. Ähm, Macht man aber auch nicht. Doch?
2: Ja, okay.
0: Ich habe ein Set an Münzen und das dann ist halt in keiner Spieleschachtel drin sondern das liegt halt so rum. Ja, aber das stimmt doch meistens, stimmt denn wieder die Verteilung der
2: Münzwerte nicht. Ähm,
0: ja, ich das ja, in den meisten äh, Fantasy-Spielen geht es um Goldmünzen. Die haben selten den Wert von über 10 oder manche haben vielleicht mal 50. Das war's dann aber auch schon. Das wäre nochmal eine gute Idee. Irgendwie, sowas gibt es doch schon beim Chinesen
2: um die Ecke, oder?
0: Ah, richtig gute nicht. Die sollen ja schon was, sollen ja schon gut aussehen. Dann willst du ja auch nicht so irgend so einen Plastikerotz kaufen, dann kannst du auch bei den Pappenmarkern bleiben, die sehen dann besser aus. Hm, ich gucke gerade, mal gucken. Ja, egal, mach mal. Ja. Aber ja, ähm, es erhöht halt nicht das Spiel, also, oder es macht ein schlechtes Spiel nicht äh, schlecht, äh, besser, aber ich denke, so, wenn wir zum Beispiel jetzt hier Too Many Bones nehmen wo du ein gutes Spiel oder ein sehr gutes Spielprinzip hast und dann hast du noch dieses diese Ausstattung dabei, diese Neoprenmatten, diese ganzen Würfel, ähm, diese hochwertig produzierten Karten, die äh, in Milch schwimmen können und so weiter. Was? <lacht> okay. Mhm. Ja, das sind halt äh, Plastikkarten. Ne? Die sind halt komplett laminiert. Die sind wasserabweisend. Okay. Also. Damit kannst du baden gehen oder sowas. Ne? Ähm. Das ändert nichts am Spielprinzip, was immer noch gut ist. Aber durch diese hochwertige Ausstattung wirkt es schon deutlich edler und macht dann auch was beim Spielgefühl. Ne? Wenn du halt ähm, oder die, die bei Too Many Bones haben ja die auch diese ganzen Pokerchips als ähm, Materialien. Und wenn du da natürlich wertige Chips hast, macht das was anderes, als wenn du so billo Plastikchips da hast. Macht einfach ein besseres Gefühl. Mann, ich habe doch eine Frage. Wie soll, wo
2: soll denn das noch enden? Dann mach mal. Dann mach mal. Mach mal, sagt der einfach.
0: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der Sven aus Berlin. Und mir geht es heute um das Stiefkind der Blogger und Influencer. Nämlich um die Spielerweiterung. Weder preiswürdig noch erwähnenswert. Auf jeden Fall habe ich so manchmal das Gefühl, dass es äh, auf verschiedenen Kanälen kaum vorkommt und nicht erwähnt wird und lieber das neueste Spiel besprochen wird, als die ne, erste oder zweite gute Erweiterung. Oder was ist
1: dann euer Eindruck? Spannende Frage. <lacht> Ganz
2: spannende Frage, ja, finde ich auch.
0: Ja, aber Recht hat er schon. Also Weiterungen gehen meistens unter. Wann reden wir mal über eine Erweiterung? Ja, wir haben wahrscheinlich auch zu hohen Durchsatz. Äh, weiß oder? Hm? Ja, was heißt, wir haben zu hohen Durchsatz? aber Das, geht, das betrifft ja alle Blogger, ne, die haben, oder Reviewer. Die haben ja meistens einen hohen Durchsatz. Ja, das. Ähm, und gewürdigt, weiß ich nicht, hier beim Golden Geek werden ja auch Erweiterungen, glaube ich, äh, bewertet, mhm. ne? Ja. Also, ja. also da werden sie schon gewürdigt. Ähm, ich denke nur immer, ähm, wann sprechen wir über eine Erweiterung, wenn sie tatsächlich auch was, was Grundlegendes besser macht oder oder verändert, weil ich, oder bei den meisten Erweiterungen ist ja hier, das es more of the same, ne, gerade bei den, bei den Sachen, die ich so habe, ähm, mehr Karten, mehr Monster, mehr Helden, mehr, mehr von, von dem, was schon da ist, ähm, da lohnt es sich dann auch nicht wirklich drüber zu sprechen. Da kann man sagen: uh, da sind äh, drei neue Monster, drei neue Helden, der eine Held ist gut, der andere ist schlecht. Tralala.
2: Ja, aber was muss denn eine Erweiterung haben, dass die hervor heraussticht? Das ist ja, das ist ja so die Sache, ne? Also
0: Ja, ist die Frage, ne? so, so, so Dominion kann man, kann man Dominion, ja, das sind auch Erweiterungen, ne? Ja. Aber da hast du ja auch schon mal drüber gesprochen, über bestimmte Erweiterungen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Und ähm, weil sie halt mit dem Spiel wahrscheinlich was anderes gemacht haben, als wahrscheinlich, die, die, die über die schlechten Erweiterungen spricht man ja dann eh nicht, aber über eine gute Erweiterung, die macht halt irgendwas anders bei dem Spiel, was es vorher halt so, so noch
1: nicht gab. Mhm. Och, also bei Mann. mir ist es halt so, wenn ich an meinen Blog denke, da habe ich bin ich eigentlich dann mal relativ viele Re äh, Erweiterungen schon rezensiert, wobei es tatsächlich weniger geworden ist. Ich erinnere mich an ein Jahr, ich glaube, das war vor zwei Jahren auf das Spiel, da habe ich relativ viele Erweiterungen mit nach Hause genommen, aber da ist natürlich auch das Problem jetzt gerade als Rezensent, um eine Erweiterung zu bewerten, also ich versuche ja meine Rezension auch auf äh, Partien in verschiedenen Gruppen basieren zu lassen und da muss diese Gruppe natürlich erstmal das Grundspiel kennen. Hm. Das heißt, wenn du mit denen vorher das Grundspiel noch nicht gespielt hast, musst du erst das Grundspiel spielen und dann die Erweiterungen auch ausreichend spielen. Und das ist bei mir so der, der hauptsächliche Haken, was Rezensionen angeht. Weswegen ich jetzt dazu tendiere, mir die eher einfach später zuzulegen und auch nicht als Rezensionsexemplar. Und dann tatsächlich nur darüber zu schreiben, wenn sie mir besonders gut gefallen.
2: Ja, aber dann kommt ja schon wieder irgendwie ein Spiel dazu und dann bist du ja schon wieder im Nürnberg-Stress oder im Essen-Stress. Ähm, naja, Dies Jahr sieht vielleicht anders aus, vielleicht die große Zeit der Erweiterung, weiß ich nicht. Ähm ich ich überlege gerade mal, ne? okay, ich habe jetzt die Runestone-Erweiterung, die zweite. Ne? Also ich finde es halt auch schon mal irgendwie strange, wenn auf der ersten Erweiterung steht, ja, das ist jetzt die erste Erweiterung. Äh, da weißt du genau, okay. Ähm, ja, Erweiterung ist ja, ist ja mein Hauptthema, wie ihr ja alle wisst.
1: Ansonsten mache ich es ja mittlerweile häufig, dass ich so Spielefamilien vorstelle auf meinem Blog und dann halt in wenigen Sätzen irgendwas zu der Erweiterung schreibe. Also zum einen zum Ablauf, was sie verändert und wie es mir gefallen hat. Weil ich finde es dann auch mal schwer, so eine komplette Rezension, wenn es wirklich nur more of the same ist, dann ändert es ja in vielen Punkten nichts am Spiel.
0: Na, ansonsten kommt es halt nur durchs Aufzähl aufs Auszählen. Ja, das und das war dabei und ähm, ja, passt sich gut ins Spiel ein. <lacht> Punkt. Nie wieder ohne. Genau.
2: <lacht> ja, mh, Erweiterung. Wann habe ich zuletzt so mal irgendwas mit Erweiterung gespielt? Müsste ich jetzt... Ja. Ja, ich glaube, ich glaube, da wäre noch zum Beispiel in dieser Bloggerwelt vielleicht auch so eine, noch so eine Lücke, die man füllen könnte, ne? wenn da einer irgendwie eine Idee hat, so ey, ich möchte mich irgendwie differenzieren von anderen, mach mal nur Erweiterungen, irgendwie ein YouTube-Kanal oder äh, vielleicht ist da eine Lücke, die man da füllen könnte.
0: Ja, halt.
1: Aber wie gesagt, das ist halt in meinen Augen eine doppelte Arbeit, ich, eine wirklich ernstzunehmende Hürde. Wie gesagt, du musst halt erstmal das, das Grundspiel durchdrungen haben und dann musst du halt auch die Erweiterung ausreichend gespielt haben.
2: Deswegen habe ich ja nur 10 Dominion-Erweiterungen. <lacht> <lacht> Obwohl, die letzte habe ich noch nicht. Also ich habe jetzt
1: auch endlich Hinterland. Ah,
2: ja. Stimmt, das war bei dir noch das Loch. Bei mir war es ja Dark Ages. Ich
1: bin aktuell komplett mit allen deutschen Versionen.
2: Menagerie auch, ja. Ah,
1: die, nee, die gibt es ja noch gar
2: nicht. Die gibt ja noch gar nicht, stimmt.
1: Ich dachte, erst im August. Die
2: Renaissance war ja die letzte. Ja, da, die fehlt mir noch. Da müsste ich nochmal in meinen Koffer reingucken, ob, oder ob ich Alchemisten rausschmeiße oder sowas. Das wäre auch kein Verlust, glaube ich. Es gibt übrigens Lucky, Lucky, Lucky Coins aus China. Die gibt es so relativ günstig. vielleicht. Naja.
0: Lucky Coins?
2: Ja, das sind irgendwie diese chinesischen Münzen mit diesem viereckigen Loch in der Mitte. Die kriegst du wohl hinter... Habe ich irgendwas gerade mit 100 Stück gelesen oder sowas? Ja. Ja, also, wenn ihr bei, bei der Frage der Woche mitmachen möchtet, das mache ich nochmal kurz ein bisschen Promo. Äh, das war jetzt hier vom Sven und vom Olli. Äh, auch immer gern gesehene Gäste bei uns, aber wir nehmen auch neue neue Münder, Stimmen. Äh, schreibt einfach eine whatsapp sprachnachricht an den 0170 5444 843. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, äh, es gab auch eine Kapitelmarke. Oder guckt einfach in die Shownotes, da steht die Kapitelmarke wahrscheinlich auch nochmal drin. Ne? Ähm, ja, schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Äh, ich schreibe euch auch nochmal zurück, weil ich das Telefon jetzt in meiner Hand habe, mit dem ich das mache. Ähm, freut mich, wenn, wenn ich da irgendwie Kontakt zu euch ja kriege. Und wir müssen mal gucken, ob wir diese WhatsApp-Nummer nochmal ein bisschen besser bespielen. Ich glaube, da ist noch Potenzial.
1: Eine Anmerkung noch zur Erweiterung. Das hat der Olli gerade gepostet dass wir ja auf bibel.de mal einen Monat hatten, in dem wir Erweiterungen vorgestellt haben. Und zwar im Januar 2017. Oh,
2: ist aber schon ein bisschen her, ne?
1: Ist schon ein bisschen her. Aber da haben wir uns mal genau das Thema Erweiterung herausgepickt.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Hauptthema, beziehungsweise zu unseren Spielen, die wir heute besprechen wollen. Und ja, da darf einfach mal die Sonja wieder anfangen. Natürlich. Wie begeistert ja, sie ich immer ist. Heute, <lacht> <lacht> ich möchte
1: heute. Ich habe mir mittlerweile darauf eingestellt. Dabei sind wir doch nur Ich blüfflich. möchte heute ein, <lacht> ein Spiel vorstellen, ähm, bei dem es auch. Ähm, auf dem Tisch gut aussieht, weil es ein ganz besonderes Material hat. Und zwar Daddy Winchester. Ist im Original erschienen als Puppy Winchester. Oder Peppy Winchester.
2: Das liegt hier auch. Noch ähm,
1: die deutsche Version wurde Daddy Winchester genannt und es ist ein Versteigerungsspiel, bei dem auch so ein bisschen geblufft werden kann. Ähm, und vom Spielaufbau her ist es halt ein großer Spielplatte in der Mitte und darauf steht eine 3 d lok und ein 3D-Schiff. Und ich finde, also ich habe das, ich glaube, es war in Essen bei der Neuanschau gesehen und es hat mich sofort angesprochen. Einfach so diese Lok und das Schiff. Das hat mich aber dazu eingeladen, das losspielen zu wollen.
2: Stand das schon in Essen Worum um geht in dem Spiel? Entschuldigung.
1: Ja, bei Blue Orange Games. Ah, okay. Weil die ja in Essen schon ähm, die englische Version rausgebracht haben. Beziehungsweise ich glaube, das war bei denen sogar eine multilinguale Version. Ähm, genau, Und jetzt Daddy Winchester ist ja... ja gerade bei Hoch erschienen, kurz nach der Spielwarenmesse in Nürnberg.
2: Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
1: So, es ist ein Versteigerungsspiel und zwar geht es darum, dass Daddy Winchester gestorben ist. Wir sind jetzt äh, die Hinterbliebenen und möchten sein Erbe unter uns aufteilen. Zu seinem Erbe zählen 19 Parzellen Land und ähm, um diese steigern wir Runde für Runde. Wir starten alle mit, dem, mit der gleichen Summe Geld, wir haben alle 8000 Dollar zur Verfügung und dann werden, wird ein Plättchen aufgedeckt, was die Parzelle bestimmt, um die es jetzt geht und dann wird einfach geboten. Der Erste gibt ein Gebot ab, der Zweite kann es erhöhen, muss mindestens 1000 Dollar mehr setzen und so geht es um, bis im Idealfall alle bis auf einer gepasst haben und derjenige bekommt dann die Parzelle. Ähm, was gibt es dazu? Es gibt vier Parzellen, die bringen ein geheimes Einkommen. Und zwar ist es einmal die Ranch. Auf der Ranch hat Daddy Winchester sein Geld versteckt im Haus. Genauso in drei Goldminen. Wir wissen aber nicht genau, wie viel. Vielleicht hat er das auch vorher alles ausgegeben, bevor er verstorben ist. Wir wissen es nicht genau. Ansonsten haben wir halt verschiedene Landschaften. Drei Arten. Und es gibt offene und geheime Ziele. Zu Beginn zieht jeder zwei geheime Ziele. Die geben ihm bei Spielende eine bestimmte Geldsumme, wenn er es geschafft hat, entweder Parzellen am Fluss zu bekommen oder ähm, in irgendeiner bestimmten Anordnung bezieht sich das auf die Parzellen, die man bekommt und dann bekommt man diese Summe ausgezahlt. Bei den offenen Zielen ist es so, die liegen aus. Da sind äh, Gelder zugeordnet und die können, kann jeder erfüllen. Am Ende seines Zuges kann man sagen, hier, das habe ich erfüllt, dann bekommt man dieses Geld sofort. Und umso mehr Geld man im Spiel hat, umso mehr kann man eben auch für weitere Parzellen bieten. Zusätzlich liegt auf jeder Parzelle noch so ein Bonusmarker. Da gibt es drei verschiedene von. Der eine erlaubt es, die geheimen Karten anzuschauen, also die Ranch oder die Minenkarten, um zu schauen, lohnt sich das überhaupt? Ich kann mir damit auch die äh, Geheimziele der Mitspieler anschauen, um zu gucken, oh, auf was geht der, was will ich ihm vielleicht vor der Nase wegschnappen. Der zweite Bonusmarker bezieht sich auf das Schiff und die Lok. Und zwar, äh, wenn man so eine Marker hat, darf man eben die Lok oder das Schiff versetzen. Und dann bekommen alle Spieler Geld, die angrenzende Parzellen haben. Und dabei, äh, ich kann es auch einfach stehen lassen, ich muss es nicht zwingend verschieben. Und ich kann es auch nicht nur irgendwie ein oder zwei Felder weiter, sondern ich kann es beliebig positionieren. Entweder also das Schiff auf dem Fluss und die Lok auf den Schienen. Und der dritte Bonusmarker ist der Saloon. Es ist jetzt nämlich so. Ähm, der Spieler, der am Ende die Auktion gewinnt, hat ja dann eine Summe, die er geboten hat, die muss er bezahlen. Und zwar teilt er die zu gleichen Teilen unter den Mitspielern auf. Und wenn das nicht aufgeht und es bleibt was über, landet das Geld im Saloon. Und mit so einem Saloon-Plättchen kann man sich einfach das Geld nehmen, was aktuell im Saloon liegt. Natürlich bevor man selber eingezahlt hat für die Parzelle, die man gekauft hat. Ja, und so werden einfach die 19 Parzellen versteigert. Und am Ende gewinnt der Spieler, der das beste Geld vorweisen kann. Äh, bei Spielende gibt es noch einen Bonus von 5.000 Dollar für den Spieler, der die meisten Parzellen hat. Trotzdem muss ich sagen, hat bei uns in der Regel immer der gewonnen, der einfach das meiste Geld hat, weil er die wenigsten Parzellen gekauft hat und damit halt am meisten Geld eingespart hat. Äh, selbst diese 5.000 Dollar, die derjenige bekommt, der die meisten Parzellen hat, das hat sich bei uns in der Regel nicht gelohnt. Und auch bei den offenen Zielen war es oft so, dass man schon abschätzen konnte, wer hat denn da die besten Chancen, dass die anderen Spieler dann zusammengearbeitet haben, dass derjenige da nicht noch das letzte Plättchen bekommt, um dieses Ziel zu erfüllen. Ähm, trotz allem hatten wir bei allen Partien eigentlich ziemlich Spaß. Es ist halt von den Regeln sehr einfach. Das umfasst, glaube ich, nur drei Seiten. Man kann schnell einsteigen. Es wird einfach um geboten. Ja und am Ende wird der Sieger bestimmt. Es ist natürlich sehr zufällig, auch wo, wie viel Geld liegt. Ähm, aber wir hatten, wie gesagt, eine Menge Spaß dabei.
2: Das klingt gut. Auktionsspiele finde ich eigentlich immer ganz cool. Also ich muss das auch mal jetzt aus dem Schrank holen und dann mal auf den Tisch springen. Aber wir haben gerade eine andere Baustelle, die wir noch beenden müssen erstmal.
1: Ja, ist im Moment bei uns auch ein bisschen schwierig, weil es erst ab drei Spielern spielbar ist. Hm, genau. Aber bei zwei Spielern wird es wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll sein. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ich sagte ja, also die Lok und das Boot, die sehen ziemlich cool aus. Leider sind sie, obwohl sie ja spielerisch relevant sind, kommt es viel zu wenig zum Tragen. Hm. Also. Es gibt zwar diese paar Bonusmarke, aber in der Regel versucht die der Spieler zu bekommen, der vielleicht viele Parzellen ähm, irgendwo platziert hat. Und die waren eher so beschmückendes Beiwerk, würde ich sagen.
2: Hätte man auch mit dem Holz, <lacht> das wir wieder bei dieser Ausstattungsfrage, ne? hätte man wahrscheinlich auch mit dem Holz äh, Marker irgendwie regeln können.
1: Ja, aber dann muss ich zumindest gestehen, wäre es <lacht> mir in Essen nicht so ins Auge gefallen. Also war schon, ich bin da wieder in den Show gegangen und dachte mir, oh, das sieht aber cool aus, das möchte ich kennenlernen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich mir das gedacht hätte, wenn da einfach nur zwei kleine Holz- oder Popmarker gelegen hätten.
2: Also an den richtigen Stellen getriggert.
1: In meinem Fall auf jeden Fall.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich mogel mich jetzt einfach mal dazwischen. Normalerweise mm -hmm. wäre jetzt der ja Ahne dran. Ähm, aber da ich halt was mehr zu erzählen habe, äh, klingel ich mich ja mit zwei kleinen Spielen, weil so klein sind die gar nicht. Äh, mal kurz dazwischen und der Arne kann auch was zu den Spielen sagen. Mhm. Ähm, denn auch wenn wir unsere kleinen Bretterwisser ab und an vernachlässigen, mhm. äh, landen doch noch mal ab und zu mal Kinderspiele bei uns auf dem Tisch. Äh, und davon sind jetzt zwei bei uns gelandet. Der Arne hat sie gespielt. Äh, oder weiß ich, habt ihr sie, sie immer gespielt? Ja. Ja. Und äh, dann hat er sie mir gegeben und wir haben sie dann auch gespielt. Und zwar fangen wir bei dem ersten an, ähm, was weniger ein Spiel ist, sondern mehr naja, mh, ja, so ein Logikrätsel für Kinder oder auch schon für Erwachsene stellenweise. Aber ähm, bei Kindern taugt es auf jeden Fall was. Äh, und zwar Roll On von Hoch. Roll It? Roll On. Heißt es Roll On? Hieß es nicht Roll It? Ja. Roll on, ich habe die Seite von hoch auf. Ansonsten hätten sie <lacht> Fehler. Äh, nein, Roll on. Ähm, da versucht man, ähm, eine, eine oder mehrere Kugeln, die auf so einem schräg liegenden Brett von oben nach unten rollen, in verschiedene äh, bestimmte Taschen fallen zu lassen. Ähm, wie früher quasi diese diese nannten sich auch glaube ich früher Flipper, wo man oben eine Kugel Reinwirft und die hüpfen auch so Holzteilen oder Holzstellen rum und landen dann unten irgendeiner von sechs Taschen oder fünf Taschen irgendwie. Ähm, hierbei hat man einen Spielplan ähm, und baut ihn quasi auf, aber meistens fehlen ein oder zwei Teile, die dann aber angegeben sind, die fehlen und die muss man so einsetzen, dass man die Kugel in die Taschen bringt, äh, wie angegeben. Am Anfang ist das relativ einfach. Ähm, Du baust das Spiel auf, lässt die Kugel fallen und siehst, aha, die titscht hiergegen ab und fällt dann ins falsche Loch. Also musst du das ähm, entsprechende Teil dahin bauen und dann fällt die Kugel danach ins richtige Loch. Denkst du, oh, das ist ja einfach. Ähm, wir haben vier Schwierigkeitsgrade. Ähm, und bei dem ersten kann man schon mal stellenweise etwas länger drüber nachdenken. Ähm ich habe mir mal ähm ich habe noch nicht ganz durch aber ich habe mir auch mal die roten angeguckt <lacht> Äh, wahrscheinlich muss man mit den anderen vorher viel trainiert haben, damit man die Roten direkt schafft. Ich, ich weiß
2: nicht, haben wir, Sonja und ich haben ja da auch eine kleine Geschichte zu dem, zu dem, mhm. zu, zu, zu dem roll <lacht> ähm, Möchtest du die erzählen oder soll ich die erzählen? Oder ich weiß nicht, ob wir es schon mal erzählt haben, ja, aber auch. wir können es ja noch mal kurz.
1: <lacht> Wird ich nicht. Wenn, also auf der Spielwarenmesse in Nürnberg waren wir ja bei Hoch gemeinsam im Termin. Äh, und während Andrea uns noch was zu trinken holte, stellte sie uns das hin und sagte, ihr probiert ein bisschen aus. Und während ich noch drüber grübelte, wie das denn überhaupt jemals funktionieren kann, <lacht> saß Angela, zack, 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 ich hab's raus. Okay. <lacht> du
2: hattest ein bisschen und Spaß. Und bevor drin. Andrea
1: mit den Getränken zurückkam, äh, war er fertig.
2: Genau. Das war aber auch, glaube ich, Rätsel vier oder fünf. Also eigentlich ganz weit vorne noch. Ähm, die werden nach hinten raus. Ähm, knackig, sage ich mal. Aber es ist auch cool für die Kinder. Also gerade so der Einstieg fand ich, fand ich echt cool, weil das, Achtung, jetzt kommt wieder das böse Wort Charakter ja, hat.
0: Ne? Ja. Und was ich auch ganz, ganz äh, cool dabei fand, ist, ähm, es war, weiß ich nicht, relativ am Anfang gab es ein Rätsel. Ähm, da lagen die Kugeln, ähm, aber werden auch zwei Kugeln nicht oben in, in den Startbereich gelegt, sondern mitten auf dem Spielfeld? Und ähm, du musst unten, du hast eine Kugel zum Starten, glaube ich, und du musst unten zwei Kugeln hinbringen. Und am Anfang überlegst du dir, wie kann das denn funktionieren? <lacht> Bis du dann irgendwann rauskriegst, oder meine Tochter macht das mehr durch Zufall, dass du die eine Kugel, äh, die, mit der du startest, gar nicht nach unten bringen musst, sondern die lässt du irgendwo reinfallen. Durch die Erschütterung fallen die anderen beiden Kugeln raus und fallen dann automatisch in diese beiden Taschen rein. Wo ich dachte so, wie cool ist das denn? Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ich hätte mir zurecht so gegrübelt, wie das funktionieren soll. Aber ähm, ja, und damit hatte sie einfach ein total cooles Spielerlebnis äh, oder Erfolgserlebnis und äh, bastelt jetzt da, wenn sie mal ein bisschen äh, Freizeit hat oder Lust und Laune dazu hat, dann setzt sie sich da hin und knobelt da ein bisschen mit. Aber wie das war Roll-On äh, von, Moment, wie heißt der Autor? Josef Sonnenfeld.
2: Auf jeden Fall eine coole
0: Sache. Ja, aus, äh, aus dem Verlage Hoch. So, wir bleiben im ähm, Verlagshaus. Oh, heute ist es sehr hochlastig, aber <lacht> ja, äh, haben sie mal Glück gehabt. Ähm, gehen jetzt und bleiben bei den Kindern. Und was hat man bei Kinderspielen? Magnete. Magnete. Genau, magnete ähm, Und mit diesen magneten kann man ja tolle Sachen machen. Ähm, und zwar haben wir hier Bermuda Pirates. Ähm, wir sind also lustige Piraten, die versuchen, äh, Schätze einzusammeln. Dabei fahren wir auf einen magnetisierten Spielplan mit unseren kleinen Bötchen hin und her. Ähm, Dabei ist es so, dass wir die Boote äh, quasi von hinten schieben. Ne? Also man hat so eine kleine Mulde, wo man seinen, seinen Finger so reinlegen kann und dann schiebt man so seine Boote über das, äh, über das Meer, fährt zu einer Insel, die genau in der Mitte liegt, lädt sich dort Schätze auf und fährt zu seiner Ausgangsinsel zurück und lädt dort die Schätze wieder ab. Man hat auch auf seinem Schiff so einen kleinen Bereich, wo man die Schätze so schön drauflegen kann, diese Edelsteine. Und wer zuerst äh, Edelsteine von allen vier Farben eingesammelt hat, hat das Spiel gewonnen. So, ja die Magnete sind da und wir sind äh, im Bereich des Bermuda-Dreiecks. Und da passieren öfters mal Unfälle mit den Schiffen. Und das haben wir hier so geil gelöst, denn äh, nicht nur in dem Spielplan sind Magnete sondern auch in diesen Schiffen, die man bewegt, sind Schiffe, und zwar vorne äh, im, im Kiel. Und ähm, wenn man jetzt mit seinem Schiff über äh, einen dieser Magnete fährt, die sieht man also nicht und die sind auch jedes Mal, man kann den Spielplan so umbauen, dass man sie nicht sieht, an einer anderen Stelle, wenn man darüber fährt, Schnappt das Schiff quasi vorne mit dem Kiel drauf und die, die, die Edelsteine, die man gesammelt hat, fliegen dann vom Heck runter mitten auf den Spielplan wieder drauf. Ähm, sprich, man muss sich an, ähm, das macht man dann einmal und dann muss man wieder bei seiner Insel starten, also versucht sich zu merken, äh, wo jetzt dieses, diese Stelle war, versucht die großräumig zu umfahren und schnapp landet man am nächsten Magneten bleibt da hängen, muss ich also auch das merken. Man hat so leicht, man hat Bojen, die einem da helfen können, ähm, aber das Ganze sehr grob nur angezeigt ist und man vielleicht zu nah an seiner Boje doch vorbeifällt, schnappt die da der Magnet zu und schon wieder fliegen die Edelsteine runter. Ähm, das hat uns einen heidenspaß gemacht ähm, mit den Schiffen da hin und her und auch, ähm, auch das Lenken muss man erstmal lernen, weil. Mhm. Du fährst halt gerade auf eine Insel zu und musst dann versuchen, weil du die Insel darf man nicht berühren oder fest oder sonstige Gegner darf man nicht berühren. Du also musst versuchen, noch das Schiff zu lenken. Sprich, nach den ersten zwei Runden merkst du auch, okay, du musst seitwärts an die Insel ranfahren, du darfst nicht gerade drauf zufahren. Du musst dir merken, wo sind die, die ähm, Untiefen oder diese Magnete. Dann noch ein nettes Element: man kann sich auch gegenseitig ärgern, indem man nämlich ähm, die Edelsteine können nämlich im Wasser landen. Und wenn man jetzt na nach demjenigen dran ist, kann man versuchen, da hinzufahren und sich die Edelsteine, die der andere verloren hat, einfach zu schnappen äh, und auf sein Schiff zu packen und dann nach Hause zu fahren, um damit dann Punkte zu machen. Du kannst ihm auch noch eine Boje in den Weg stellen. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Du kannst ja, du
2: kannst ja, deine, du kannst ja halt die Untiefen auf deinem Feld markieren, du kannst aber auch mhm. die Boje, du hast ja ich glaube nur eine Boje oder zwei. Weiß ich gar nicht. Die drei hatten insgesamt. Ja, genau, aber du kannst die quasi, wenn der, wenn du siehst, ein Spieler fährt immer den gleichen Weg, dann stellst du ihm da eine mhm. Boje noch rein. Das geht auch. Stimmt, das, so gemein waren wir noch nicht. <lacht> ja, so gemein. Das haben wir gleich in der ersten Partie, ist das irgendwie auf den Tisch gekommen. Äh, dann zwingst du ihn halt, Umwege zu fahren. Wie René hat ja gerade gesagt, dieses Lenk mit den Schiffen ist halt so Kurven und sowas. Das ist wie rückwärts einpacken mit Anhänger ungefähr. Ja. Äh, man muss aber so ein bisschen, also man braucht da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das ist ganz cool für die Kinder. <lacht> und, und dann haben wir uns überall Bojen hingestellt. Dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja.
0: Auf jeden Fall kann man da so äh, viel Spaß haben und man hat als Erwachsener, glaube ich, so gut wie keinen Vorteil. Oder? Nach Nö. den ersten Partien hatten, hatten die Kids das gut raus, was sie machen müssen. Und ähm, als Erwachsener bist du eher so, ah, oh, ich habe das genau im Auge, ich weiß, wie weit ich daran vorbeifahren muss. Platsch, Genau und schon wieder hängen geblieben. Ja. Man wird da etwas übermütig. Nee, das ähm, fanden wir alles sehr gut, haben Spaß gemacht. Mhm. So, jetzt das Besondere oder noch ein besonderes bei dem Spiel ist, ich war sehr erstaunt. Ich had, musste auch direkt ein Bild davon machen, als ich gesehen habe, welcher Autor das denn ist, der das gemacht hat. Oh, denn, ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, das habe ich doch sogar bei uns im, im Slack gepostet. Und zwar der Autor. Das ist wieder ein Kanal, ist, den ich, den ich nicht, <lacht> den, den ich nicht betreibe, äh, nicht in, in, in dem ich nicht Mitglied bin. Doch, eigentlich schon. Äh, ist äh, Jeppe Norska bekannt durch die Spiele 50 Clues? Ach, <lacht> nee, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Also. Weiter <lacht> können so, die Spiele so, nicht auseinander sein, meinst genau. du? Genau. <lacht> das hatte ich auch im Check. Das nenne ich mal ein breites Spektrum. Ein Kinderspiel über lustige, comicartige Piraten hin zu einem Ich bin wahnsinnig Spiel. Ähm, das nur ab 18 spielbar ist. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr nett, das auf einmal zu erkennen.
2: Naja, war das nicht ja, irgendwie, sehr. war das nicht auch Sevens Continent und Just One? Waren genau. das nicht auch die gleichen Autoren? Genau. Ja, vielleicht braucht man so ein, so ein verrücktes, breites Spektrum, dass man sich einfach denkt so, okay, jetzt entwickle ich mal so, jetzt habe ich eine Idee für 50 Clues. Ach, da ist was rausgekommen, was ich jetzt bei Bermuda Pirates
0: benutzen kann. Ja, vielleicht. Da wären bei 50 Clues früher mal 50 Magneten bei oder so, man weiß es nicht. Ah, vierte Auflage. Ja, auf jeden Fall, ähm, das wären die Bermuda Pirates äh, von Jeppe Noska äh, bei Huch rausgekommen. Schön.
2: Ja, ist ein. Also cool, finde ich halt, wie das mit den Magneten gelöst ist, weil du hast halt ja, vier Platten, die du unter den Spielplan baust und, und dann baust du halt das andere Plan, den Plan oben drauf und diese vier Platten kannst du halt so ein bisschen bewe also drehen, also die kannst du halt die Orientierung ein bisschen verändern, dass diese Magneten und die Gefahrenstellen sich in jeder Partie immer so ein bisschen an einer unterschiedlichen Stelle befinden. Das fand ich, fand
0: ich echt cool gelöst. Ja, ich hatte irgendwie, und hat das ausgerechnet und wie viel ähm, Permutationen gab es, weiß ich nicht. Irgendwie unglaublich genau. viel, zwei, ja genau, 256 äh, Setup-Kombinationen.
2: Ja, wahrscheinlich kannst du die ja auch noch einmal flippen, also auf die Rückseite den drehen. Der Magnet wird ja wahrscheinlich da irgendwo in der Mitte drin sitzen. Das. Äh, ja. Schönes, lustiges Kinderspiel. Magneten und Geschicklichkeit. Geht ja immer. Ja. Kinder- und Familienspiel, würde ich uns so fast sagen. Ich weiß nicht, ob Sonja, ob du dich daran erinnerst aus dem Termin an an das Spiel?
1: Ja, ja, das sah da ganz witzig aus, aber danach habe ich es natürlich nicht
0: gespielt. Ja, du bist auch wahrscheinlich Zielgruppe. Ja, wobei es halt ab 7 plus ist. Es ne? ist kein
2: reines Kinderspiel. Vielleicht sollte man einfach Schafe von der Insel holen und die verhindern vom um Schiff.
1: Ich <lacht> ja, ja. würde die Schöne auf jeden Fall erhöhen, dass ich sie sich dann doch mal spielen. Er trinken
2: jämmerlich oder sowas. Nimmst einfach, nimm's einfach so ein paar Agricola-Schafe oh, oh, oh. <lacht> so Agricola und stehst die auf die Insel. <lacht> <lacht> die sind wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ja. Darf ich jetzt mal dazwischen springen, damit René hier nicht jetzt. die ganze Zeit... Genau,
0: das ist dran.
2: Ich möchte über kein abgeschlossenes Spiel bei mir reden, sondern einfach ja so, so eine Zwischenstandsmeldung machen. Denn äh, ich möchte über ein Spiel reden, was ich noch nicht fertig habe. Pandemic, Legacy, Pandemic Legacy. Season 1. Ah, nee. <lacht> Nein, ich bin dabei, ein Kampagnenspiel zu spielen, und zwar das King's Dilemma. The King's Dilemma. Ich habe im Vorgespräch noch mit Sonja, Sonja gefragt, ob sie schon mal darüber gesprochen hätte, hier so in der Sendung, also so nachdem sie gespielt hat. Und nicht so ganz direkt hier und vor dem Spiel. Aber wir haben jetzt, ich habe jetzt eine Gruppe aufgetan, wir spielen das jetzt gerade zu fünft. Ähm, an die Regeln haltend Sternchen. Ähm, und ja, wir haben jetzt zehn Partien im Kasten, also wir haben zwei Abende gespielt, naja, eigentlich war es ein längerer Nachmittag und ein Abend und haben jetzt zehn Partien im Kasten und es fasziniert mich, aber ich weiß nicht, wie ich das Spiel steuern kann. <lacht> da Das ist halt das ist halt ähm, eine Faszination für mich und ich finde es halt wirklich faszinierend, wie sich jetzt mal so ein Spiel, was ich jetzt ja wirklich, ja, bei Pandemic Legacy waren wir auch im August, aber wie sich jetzt so ein story-driven Spiel auch über mehrere Partien entwickelt und wie die, die Charaktere auch, also die Spieler miteinander agieren und wie das sich so entwickelt, das ist halt spannend. Ähm, denn, ich weiß nicht, wie, wie weit ich jetzt auf die Regeln muss, äh, eingehe, aber es wird jede, jede Runde eine Karte aufgedeckt, äh, da wird irgendwas, ein bisschen Story preisgegeben und dann müsst ihr halt abschätzen mit eurer Entscheidung, da ihr den Draht verkörpert Seid ihr für eine Entscheidung oder seid ihr gegen eine Entscheidung oder sagt ihr auch, ist mir egal, macht ihr mal, also ihr passt, kann halt auch passieren und dann passieren halt äh, Dinge mit den mit den fünf Werten, aus denen das Königreich so besteht. Also wie viel Geld hat man? Wie stark ist die, das Militär? Wie klug ist euer Königreich? Also da gibt es halt so fünf Werte dafür und die bewegen sich dann halt auf oder ab. Also werden, halt, wenn man halt irgendwie die Armee entsendet, kostet das halt Geld und eure militärische Stärke wird größer oder also diese das sind so Skalen, die halt immer rauf und runter agieren und das ist halt ist wirklich faszinierend und dann gibt es halt diese diese Ratsmitglieder, die alle irgendwie auch noch besondere eigene Interessen haben, die halt versuchen, ihre Interessen dadurch zu setzen und also es gibt halt, du kriegst halt am Anfang so eine geheime Agenda, da musst du halt versuchen irgendwie das, das Reich irgendwie mit den Skalen im Gleichgewicht zu halten, um am Ende Punkte zu bekommen oder du musst halt versuchen, ähm rebellisch war es, glaube ich, wo, wo, du die, wo du das Reich in so Extreme führen musst. Also ein Wert muss ganz hoch sein auf dieser, ich glaube, 20 Felder oder 15 Felder, wie es groß ist. Äh, 15 Felder großen Skala, Ein Wert nach ganz oben zu kriegen und einen nach ganz unten und 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 und, also ja, da sind halt verschiedene Mächte am Spiel und diese geheimen Agenten wechseln sich auch ab pro Spiel. Das heißt, in der einen Partie hast du den so, den einen so ein bisschen auf deiner, auf deiner Seite. In, im, Im nächsten, in der nächsten Generation, kann ich ja mal so ein bisschen ähm, thematisch bleiben, ist denn wieder die andere Familie so ein bisschen mehr zu dir zugeneigt. Zu denn gibt hat jedes Haus noch spezielle eigene. Sp Ziele, so Langfristziele, an die man sich halten muss. Also es gibt so ganz viele Stellschrauben und Ziele, an die man sich halten will und möchte. Aber manchmal geht es denn auch nicht. Oder manchmal weil diese Entscheidung muss man halt mit, wenn man eine Entscheidung äh, abstimmt, muss man da halt seine Macht drauflegen. Wie viel Macht hat man? Manchmal hat man wenig, dann muss man zusehen, dass man welche rankommt. Manchmal muss man versuchen, Allianzen zu schmieden. Manchmal kann man seine ganze Macht, die man in dieser Runde irgendwie hatte, auf eine Entscheidung um eine Entscheidung zu lenken, drauflegen, das ist mir mal in einer Partie jetzt gelungen und, die Entscheidung habe ich dann für mich entschieden, aber ich habe dann anderthalb Partien gebraucht, tatsächlich, um mich von dieser Entscheidung wieder zu erholen, weil die sehr, sie war sehr weitführend und hat das Reich sehr stark verändert und, aber es ist, es fasziniert mich gerade sehr und, bin gespannt, wo da die Reise noch hinführt, da wir noch gar keinen großen Plan haben, wie am Ende irgendwie die Punktevergabe ist. Denn am Ende einer Partie bekommt jedes Also die Partie kann halt enden, wenn das Reich irgendwie ins totale Chaos fällt. Da gibt es halt so einen Stabilitätsmarker. Äh, oder wenn ganz viel Harmonie im Reich herrscht, dann kann der König auch abdanken. Oder der König stirbt halt nach irgendwie 5 plus x Dilemma-Karten. Das kann halt auch passieren. Und dann gibt es halt für jede Partie Punkte. Die halt über die geheimen Agenten auch so ein bisschen bestimmt wird. Und ähm, ja, dann wird halt am Ende geguckt, wie viel, ja, wie heißt es, Ansehen. Es gibt halt zwei Währungen, die man am Ende kriegen kann. Die markiert man sich auf seinem Marker, auf seinem Haustableau: ähm, Ansehen und Ambition. Ich weiß noch nicht, wie die, am Ende, wie die am Ende gewertet werden. Also, wenn man der Erste ist, kriegt man meistens irgendwie Ansehen und die anderen kriegen dann eher Ambitionen. Aber wie die Wertung am Ende aussieht, ich weiß es noch nicht und bin da sehr gespannt, wie das ausgeht. Zumal auch noch einige Story-Stränge ähm, enden, weil es. Ja, weil du weißt halt, wenn du über eine Entscheidung abstimmst, nicht genau, wie dieser Ausgang ist. Du hast so eine grobe Ahnung, welche Marker sich verändern, aber nicht wie stark und welche anderen, ob es noch irgendwelche Langfrist-Effekte gibt, die dich irgendwie noch beißen können. Spannend, spannend. Mhm. Klingt cool. Ja,
0: ich hoffe, dass wir jetzt auch noch jetzt
2: das nächste dass so anfangen können. Sonja hat es ja schon mittlerweile durch, aber die darf nichts verraten. Ja. Genau, sie. Genau, <lacht> und gevierteilt. Halt. Aber wir haben jetzt in einer Partie haben wir es geschafft, zwei. Also es gibt irgendwie, ich glaube, das Spiel endet ja, wenn irgendwie sechs Mystik, so große, das sind so ganz große Sticker, ne? Wenn mhm. irgendwie sechs aufgeklebt werden oder waren acht? Ich weiß, nee, sechs, glaube ich, ne? Sechs. Und in einer Partie haben wir tatsächlich zwei Stück auf einmal aufgeklebt. Das war irgendwie sehr krass. Da gibt es dann sehr viel Text und sehr viel Story, aber da kann man wirklich ist eine schön, schön ausge, äh, arbeitete Welt, habe ich so das Gefühl. Oder vielleicht ist es für mich einfach nur so, dass es für mich neu ist und äh, ich das einfach cool finde.
1: Also ich fand tatsächlich diese sechs großen Mysterien da am anstrengendsten. Also das war wirklich, weil, weil dann auch so viel Text vorgelosen wird, der teilweise so ein bisschen zusammenhanglos erscheint, wenn man da nur eins erstmal von hat. Mhm. Das war bei uns immer eher so, dass man sagt, <lacht> man kann es halt noch gar nicht so richtig einordnen. Aber ja, ich bin halt eher so ein mechanischer Spieler. Vielleicht liegt es da bei mir wirklich daran, dass andere, die mehr auf die Story setzen, da dann auch mehr Spaß dran haben. Ja,
2: das ist ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast, du kannst es ja, du kannst es ja voll rollenspielmäßig ausspielen. So jedes Haus, also es gibt, glaube ich, irgendwie zwölf Haustableaus, wovon wir jetzt halt genau. nur fünf brauchen. Also klar, du kannst nochmal einen Spieler austauschen. Aber auf diesem Haustableau ist ja schon mal eine Story so. Das eine sind die Snobs, die irgendwie die, Bauernschaft was Sklaven will, ich verkörper jetzt so ein Haus, das äh, hat zwar kein Geld, aber möchte halt ganz viel Party oder sagt dem Wein sehr zu und du kannst es halt sehr, du kannst es halt richtig rollenspielmäßig wahrscheinlich auch spielen. Meistens hm. kippt das bei mir, wo ich dann immer denke so, ich, ich finde die Entscheidung, jetzt ist mir eigentlich egal, was die Entscheidung, ich möchte jetzt eigentlich nur den Marker nach oben kriegen. Ne, also so ja, genau. Storymäßig wäre mein Haus so eigentlich dagegen, aber ich möchte jetzt eigentlich so, das Interesse <lacht> ist jetzt einfach irgendwie den Markerreichtum irgendwie in den mittleren Bereich wieder zu kriegen, obwohl ich eigentlich so storymäßig dagegen wäre. Äh, oder so. Dafür so ich ist dann auch vorteilhaft,
1: dass manchmal, wenn man sich wirklich versucht, in die Situation hineinzuversetzen, die Entscheidungen ja schon auch ethisch fragwürdig oder ethisch anstrengend sind. Das ja. waren so die Punkte, wo es bei uns dann doch eher mal gekippt hat, dass man sagt: Okay, eigentlich möchte ich jetzt meinen Marker in die Richtung bekommen, aber diese Entscheidung, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, die zu treffen.
2: Ja, ich kann ja, ist einfach eine generische Entscheidung, wie die storymäßig da drin ist. Es gibt, wir hatten eine Entscheidung, Prostitution abschaffen. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Das ist ja jetzt eine ethische Entscheidung, wo man so sagt: So, ja, wie jetzt stimmt man da <lacht> ab? Also, es hat halt ich beides. Ich, so, dich, ja oder nein? Du siehst halt, du siehst halt auch, es werden halt immer gleich oft, wenn die Karte kommt, die, die Storykarte, dann werden halt gleich auf dem Spielplan so die Marker auf den entsprechenden Bereich gelegt, die sich jetzt bewegen könnten. Da weißt du dann schon so, okay, das geht dann hoch. und äh, äh, Ja. Mhm. Spannend, spannend. Aber ich sehe mich nicht, dass es das dass keiner Spiel des Jahres gewinnt. Also auch irgendwie irgendeine eine Chance hätte da irgendwie. Weil das doch, glaube ich. Für so eine Kennerfamilie oder Kennergruppe schon viel Text ist. Nicht viel Regeln, aber es ist schon. Ja, okay, der Text sollte eigentlich ja auch kein Problem darstellen, aber. Ja.
1: Aber da bin ich grundsätzlich bei dir, das hatte ich ja auch schon gesagt. Also ich freue mich sehr, dass es äh, nominiert wurde, aber es ist für mich ein Fall wie Detective im Vergangenen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Chance auf, auf die Auszeichnung hat.
2: Ja, aber eigentlich ist es ja auch nur okay, Karte aufdecken, lesen und dann überlegen, welche Entscheidung treffe ich na okay, es ist ja noch so ein bisschen diese Geheimagenten, offene Agenten die es dann halt noch gibt und ah, positive, negative Sticker, ja okay, es ist schon aber du kannst ja mal wieder das äh, Beispiel Terraforming Mars irgendwie so reinführen, ne? das killt ja jedes Argument irgendwie im Kennerspielbereich <lacht> so mehr Regeln hat das auch nicht oder in Heaven und Ale oder nee, so
1: also? <lacht> ja aber ich finde also was ich halt auch kritisch finde dass das Spielerlebnis tatsächlich davon abhängt wie sehr man sich auf das Spiel einlässt und in das Spiel hineinfühlt
2: mhm. was, was ich mich was ich was wir, oder was wir uns gefragt haben wie skalierte, oder wie skaliert das Spiel so? Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es mit drei Leuten funktioniert.
1: Funkt. Also wir haben es notgedrungen nur zu viert gespielt. Das war okay. Wobei ich aber auch allen empfehlen würde, wenn möglich es zu fünf zu spielen. Ja. Weil du zu fünf halt einfach größere Chancen hast, dass sich wirklich Allianzen bilden. Bei uns war es halt oft so, einem war es egal. Ja, der, der passt, der nimmt genommen. die Macht.
2: Genau, der nimmt die Macht.
1: Oder die Macht, genau. Ähm, und dann hast du noch einen, dann hast du meistens zwei, die sich streiten und der, der andere sagt dann vielleicht, okay, dann nehme ich den, den Moderator, damit ich da entscheiden kann. Bei uns ist halt viel passiert über dieses, ähm, über das Bestechen, weil es halt diese Situation gab, ne? einer wollte ja, einer wollte nein, einer war Moderator, ähm, dass man den bestochen hat, um ihn auf seine Seite zu ziehen. Aber da habe ich mir mal gedacht, zu fünf kommt da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Drive rein.
2: Da war so, da war so der, am ersten Abend bei uns, so die ersten, das war, da hatten wir vier Partien gespielt, da war so dieser dieses Bestechen gar kein Thema. Weil irgendwie, weiß nicht, haben alle irgendwie an dem Geld gehangen. Aber mit dem Geld machst du ja eigentlich auch nichts. Das Ding ist halt, ich habe halt zum Beispiel ein Hausziel, wo ich am Ende des Spiels 18 Geld haben möchte. Muss, soll. Da schmeiße ich ja dann nicht mit meinem Geld um mich. Ja. Ich hätte vielleicht eher den Moderator und mich beschlechen lassen sollen, dann wäre es für Egal. Was ich noch cool finde, was ich noch cool finde, ist, am ersten Abend hatte ich so das Gefühl, so, oh, jetzt ist es aber doch sehr gleichförmig. Karte aufdecken, dann wieder ein paar Marker bewegen. Und dann gab es so eine Karte, die ähm, dieses Gesamte, die also es gibt ab und zu so, so Karten, die brechen so dieses Spiel, Regeltechnisch auch so ein bisschen auf. Da kommt irgendwas ganz Unerwartetes und dann gibt es so Langfristprojekte. Ja, okay, jetzt kommen wir wieder in den Spoiler, aber es gibt so längerfristige Projekte, die dann halt länger über als über eine Runde gehen und, und, und. Also da gibt es schon ein bisschen mehr, so ein bisschen, das ist dann so ein bisschen, da wird dann so ein bisschen Gewürz nochmal reingestreut, habe ich so das Gefühl. Also so ein bisschen, jetzt kommt so ein bisschen Pepp, jetzt passiert nochmal was anderes. Das ist jetzt nicht überkompliziert, sondern so eine Sache die uns da jetzt...
1: Ja, aber da bin ich auch bei dir. Also das fanden wir auch ganz gut, dass es, mal so, dass es halt nicht wirklich über diese 15 bis 20 Partien immer nur das Gleiche ist, sondern dass einfach mal äh, ein bisschen was anderes reinkommt. Cool, cool das ist hat auch, mir auch gut gefallen. Jetzt,
2: jetzt noch eine Sache. Ähm, okay. Es gibt, also du hast, ja immer, du hast ja immer so Karten, da steht der Text drauf, so bla 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 bla. Sollen wir das Buch verbrennen? Ja, nein. Äh, und dann hast du manchmal Karten, da ist einfach nur ein Bild drauf und da steht dann irgendwie drauf, das oder das. Also du hast keine weiteren Infos oder es gibt eine Landkarte, Stimmt, ja. da gibt es eine Landkarte, möchtet ihr rechts links gehen oder links gehen und du hast keine Informationen darüber, <lacht> das ist dann so ein bisschen so, okay, an welcher, woran soll ich jetzt meine Entscheidung ausmachen? Manchmal gibt es so ein bisschen Hinweise auch auf den Karten drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, also wir haben da immer sehr viel diskutiert, ja, weil ja. heute immer, da sind halt so ein paar Abbildungen drauf und jeder mhm. hat da ganz unterschiedliche Dinge gesehen und gesagt, ja. ey, wir müssen aber da lang, guck doch da, das ist bestimmt total vorteilhaft. der andere, nee, was siehst du denn da? Ähm, das fand ich mit die coolsten Momente tatsächlich. Ja.
2: Vielleicht machen wir, wenn wir da durch sind, vielleicht machen wir da nochmal einen Spoiler-Podcast, da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Wenn die Sonja da mitmacht. Ja, Art, ja ich muss
1: dann, mich tatsächlich noch ein bisschen reindenken, weil es bei mir dann ja schon ein bisschen länger her ist.
2: Ja, kannst ja noch mal alle Geschichtenkarten lesen. Ich finde es mechanisch irgendwie auch total spannend, weil es soll wohl ja, bleibt ja wohl auch irgendwie, also in, diesem, in dieser Schachtel sind ja 75 Umschläge drin, wo jeweils irgendwie, ich glaube, vier oder fünf Karten drin sind und da bleibt wohl auch ein ganzer Batzen noch über, wo denn halt ja. also, es gibt, wo, ich weiß gar nicht, auf der Rückseite der Schacht ist das, glaube ich, sogar so, so, ein, so ein Storybaum. Also du fängst halt am Anfang mit drei Dilemmakarten an und dann entwickelt sich so deine Story wie so ein Baum. Ähm, und da, da wäre es mal irgendwie spannend abzugleichen, wie das bei anderen Gruppen wäre. Wie sich, wie ja, aber
1: sich, ist natürlich im Nachhinein schwer nachzuvollziehen, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Du könntest natürlich die Stories irgendwie so die 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 Stories stehen ja fest, die dann da am Spielplan ja liegen. Hm. Ich weiß ja nicht, wie ihr das weggepackt habt, aber
1: wir haben sie in den Schitz geworfen.
2: Auch die ja. Wir sind ja noch dabei, deswegen sind unsere Stories.
1: Ne, die gespielten Karten, die ungespielten sind, glaube ich, noch in, oben in der Verpackung.
2: Nee, aber also ich meine, noch in
1: den Umschlägen ist es ganz einfach in den Umschlägen.
2: Ja, aber du hast ja diese Karten, die du unterschreibst, da steht ja auch Story drauf. Das meine ich. Naja, egal. Äh, für mich ist das sehr spannend, faszinierend. Ich weiß aber nicht, ob ich irgendwie jeden Monat so ein Spiel spielen möchte. Also, ich,
1: wahrscheinlich. Also wie viele Sessions hattet ihr jetzt schon?
2: Zwei. Einmal vier Partien, einmal sechs Partien. Also, da, nach sechs Partien war dann auch wirklich äh, noch, noch, <lacht> noch eine Sache. Äh, die erste Partie dauerte, glaube ich, so Eineinhalb Stunden und die zweite war nach handgestoppten 25 Minuten zu Ende. Da war der König dann plötzlich irgendwie tot. Nee, oder, nee, oder irgendwie das, das Reich war sehr wohlhabend und der König dankte ab. Okay, Spiel zu Ende. So,
1: hoch. Ja. Ja, das hat uns auch ein paar Mal tatsächlich, also ich, ich erinnere mich so genau an zwei oder drei Partien. Wo es dann sehr überraschend kam.
2: Ja, es gibt halt ja manchmal auch so ein bisschen Interessen, die da äh, hinarbeiten. Ne? Und dann äh, siehst du, also diese, ja. diese Marker, auf die sich bewegen, die können halt auch schneller werden, wenn die halt sogenanntes, sogenannten Schwung bekommen. Dann bewegen die sich noch schneller über die. Und wenn da halt Spieler Interesse haben, dass zum Beispiel das Spiel schnell vorbei ist, dann pushen die das, versuchen die das auch mit ihrer Entscheidung dennoch zu beschleunigen. Also. Interessenskonflikte, ja. Manchmal ist das echt ein Dilemma mit dem Spiel. <lacht> uh. Ja, das war Kings Dilemma vom Heidelberger Spieleverlag. Uff, Autoren Heimer äh, äh, Hach, glaube ich, oder? Oder habe ich da jetzt Mist erzählt? Ich klicke, klicker, klicker.
1: Nee, ich denke, der war auf jeden Fall dabei.
2: Äh, genau, Heimer Hach und Lorenzo Silva. Was ich mir noch gewünscht hätte, jetzt die letzte Sache. Das Spiel zu erklären ist, ein, wenn die Leute so noch keine Ahnung davon haben, es wäre cool, wenn in dem Spiel irgendwie so ein, so ein Demo-Dilemma so Demo beiliegen würde, dass man das so erklären kann. Oder so ein Demo-Haus. Ja. Also wir haben zum Beispiel jetzt eine, einen Hausplan genommen, haben so erklärt, so, okay, da habt ihr das, da habt ihr das, da habt ihr das. Sowas gibt's? Hast du gesagt, sowas gibt's?
1: Ja, also nicht mit, mit einem ganzen Haus und einem Sichtschirm, aber es gibt ja ein, ein promo die gab es auch für Spielen Essen die gibt es, glaube ich, recht günstig äh, im Heidelberg Games Shop.
3: Mhm.
1: Äh, das sind, glaube ich, fünf Umschläge. Das ist quasi so eine kurze Vorgeschichte.
2: Ja, das, das wäre ja nur, nur erstmal so eine, so eine Karte, die man halt einfach auch zeigen kann, die noch keine Entscheidung, sondern so, so funktioniert der Mechanismus. Das wäre noch cool. So, so musst du halt schon die erste Karte vielleicht rausnehmen und dann hast du schon wieder Story verbraten.
3: Hm
1: dessen kann ich nur empfehlen, besorgt euch das äh, Promo-Abenteuer, wenn ihr einsteigt.
2: Oder ich bin einfach zu unerfahren in dieser Hinsicht. Das sowieso. Ja.
0: Mal gucken, ob wir durchkommen. Gut. War es das jetzt oder hast du noch einen letzten Punkt? <lacht> Fällt mir bestimmt gleich noch einer ein, wenn du redest. Ja. Ähm. Ja, dann mache ich einfach nochmal, äh, bevor der Arne loslegt, schnell Schluss. Und zwar äh, möchte ich über ein Spiel reden. Schon ein bisschen älteres Spiel. Ähm, und zwar ist es ein ehemaliges Kickstarter-Spiel, nennt sich Nova Etas. Ähm, oh, sagst du dich selber ein Takt? Hm? Wie wird würden das geschrieben. Nova Aetas. Ja. Aber also ich denke mal, dass es Nova Aetas ausgesprochen wird. Ich google das und äh, du machst weiter. Genau ähm, ist von ähm, also ehemaliger Kickstarter nennt sich selber ein taktisches Miniaturenspiel zur Zeit der Renaissance. Wir befinden uns also in Italien. Ähm, kommt also sehr ähm, wenig Fantasy, lasse ich daher. Ähm, aber schon auf dem Cover sieht man äh, eine Frau, die eine Magierin darstellt, die gerade irgendwie Energie in ihren Händen sammelt. Äh, also man ist nicht drumherum gekommen und hat trotzdem noch Fantasy-Elemente mit reingepackt. Ähm, ansonsten ist es halt ein Spiel für ähm, bis zu vier Spielern, äh, die jeder eine Rolle eines äh, Charakters übernehmen. Ähm, dabei gibt es die klassischen, es gibt äh, den, den, den Knappen, es gibt den Novizen, äh, die, die Magierin und ähm, den Dieb. Also, diese klassischen Charaktere, wie man sie aus allen guten Rollenspielen kennt. Und äh, man versucht szenariobasiert äh, eine Kampagne äh, durchzuspielen. Äh, jede Kampagne besteht oder jedes jede Szenario besteht aus einem Setup. Äh, es gibt vier Spielplanteile, die man beliebig zusammensetzen kann. Zusätzlich gibt es Gebäude. Äh, aus Pappe, die man zusammenbaut, die tatsächlich dreidimensional sind, die man, und Bäume und Büsche, die man auf den Spielfeldern verteilt, um, so äh, ein relativ gelungenes Setting zusammenbaut, das äh, echt schön aussieht auf dem Spielplan. Äh, dazu natürlich dann die passenden Miniaturen. Und äh, ja, so versucht man die Szenarien zu, ähm, zu bewältigen um dann weiterzubekommen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, man verliert ein Szenario... kann dann wählen zichten... Äh, oder hat man gesagt, dann machst du jetzt dieses Szenario weiter... wenn du das Szenario gewonnen hast, machst du dieses... Ähm, weil es ja, gibt eine... eine ähm, große Story dabei... und die einzelnen Szenarienausgänge haben dann halt auch... unterschiedliche Wirkungen. Während der einzelnen Szenarien kann man noch... Ähm, so Side-Missions quasi machen... man kann auch mal jagen gehen, um bestimmte Materialien... zu bekommen... Um bestimmte Gegenstände herzustellen. Ähm, also auf den ersten Blick alles ganz nette Komponenten, die man so hat. Ähm, das Erste, was uns dann aufgefallen ist beim Spielen, ähm, jeder, wir hatten das zu zweit, jeder hat den Charakter vor sich liegen gehabt, haben das Spiel aufgebaut und ähm, dann fragt wir uns auf einmal, hm, wo ist jetzt die Anpassung für die Anzahl der Spieler? Äh, Gab es nicht? Also, man muss immer mit allen vier Charakteren das machen. Okay, also hat jeder von uns zwei Charaktere übernommen, was jetzt aber auch kein großes Problem darstellt. Ähm, denn die Regeln an sich sind relativ übersichtlich. Äh, man hat ähm, äh, seinen Charaktersheet äh, wie immer mit den entsprechenden Werten, ähm, würfelt dann hauptsächlich mit W6 und die Anzahl ist auch angegeben, die man, die man macht und muss meistens eine 5 plus würfeln, um einen äh, Treffer zu erzielen. Ähm, die Gegner haben eine KI, die auch ganz, ganz nett ist. Ähm, denn im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo es äh, die KI die einzige Aufgabe hat, renn auf den Gegner zu und mach ihn kaputt, ähm, haben hier die KIs ähm, tatsächlich manchmal Aufgaben. Und zwar äh, gibt es ähm, Kämpfe gegen den und den, also eine spezielle Person auf dem Spielplan oder zünde das Haus hier an. Und die haben eine gewisse Wertigkeit. Ne? Also das heißt, für den ähm, hat das die Wertigkeit 5, dieses Gebäude in Brand zu setzen. Äh, und ein rumrennender Charakter hat die Wertigkeit erstmal von 0 und spricht, das juckt ihn gar nicht. Sondern der ist seinem Plan hinterher und möchte das dann machen. Ähm, Im Laufe des Spiels kann ich aber dann die, meine Wertigkeit oder mein, mein Gefahrenlevel quasi erhöhen, indem ich zum Beispiel Sachen, Leute angreife oder bestimmt oder zum Beispiel das Feuerlöcher, was derjenige gerade legt, bis ich über diesen Wert von 5 drüber bin und dann sagt er: Verdammt, jetzt ändert sich meine Priorität. Ich will jetzt nicht mehr dieses ähm, Gebäude in Brand setzen, sondern ich möchte ähm, jetzt diesen Charakter angreifen. Und dann tut er das auch entsprechend. Und das geht, äh, ist eine nette Sache, weil das hat man so oder hatte ich so vorher noch nicht in so Spielen gehabt. Alles im Allen macht das einen sehr guten Eindruck. Ähm, aber dann kommt das ganz, 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 ganz große. Aber ähm, oh, diese oh. KI funktioniert so durchschnittlich gut. Ähm, also, die haben es gibt eine, eine, eine Regelergänzung ähm, oder ein neues Regelwerk, das dann die Version 4 Punkt irgendwas hat und wenn er schon eine Regel eine Version 4 Punkt hat, äh. Da frage ich noch, uh, was mit den anderen Regeln passiert. Die Regeln, die original dabei sind, äh, haben so viele Probleme, so viele Unklarheiten, ähm, so viele Übersetzungsschwierigkeiten, Übersetzungsschwierigkeiten, weil das ist ein, äh, ein italienisches Team, was das wohl gemacht hat, und ich weiß nicht, ob sie es selbst übersetzt haben ins Englische oder von einem entsprechenden äh, Übersetzungsteam, ähm, ganz, ganz grauselig, ganz viele Unklarheiten, viele Punkte einfach Unklar, nicht besprochen, nicht erklärt, ähm, die nicht zusammenpassen, ähm, dann kommt hinzu ein Schwierigkeitsgrad, so die erste Mission, wenn die dann viermal hintereinander scheitert äh, und du dich jedes Mal fragst, machen wir irgendwas falsch? Und dann liest man während des Spielens auf Boardgame Geek nach, ja, ähm, in der Version in der, der Version der Regeln ist es noch falsch. Ah, denkst du, okay, dann spielst du nach den richtigen Regeln. Ähm, ja, ähm, die KI funktioniert, wie gesagt, auch nur bedingt gut. Sie haben dann in der zweiten Version der Regeln so, auch so ein, so ein, so ein Ablaufdiagramm hinzugefügt, damit du genau nachvollziehen kannst, was, was, wann was gemacht wird. Das erklärt es schon dann etwas besser. Ähm, aber ich bin halt äh, als Entwickler, so, Ablaufdiagramme gewohnt und da denke ich mir schon so: Uh, uh das hat aber irgendwie einer mal ausgedacht, der keine Ahnung von so einem Ablaufdiagramm hat, ähm, was dann auch wieder nicht funktioniert. Dann ist es halt so: ähm, die, Diese diese Würfelei hat, du kannst du kaum kontrollieren. Also, wichtig bei so, so. Äh, im Marriage spielen ist ja oft, dass du versuchen kannst, irgendwie diesen, diesen Würfelwurf zu manipulieren in irgendeiner Art und Weise, dass du deine Chancen verbessert, sei es mehr Würfel, äh, du addierst Zahlen zum Ergebnis hinzu und irgendeiner Weise, weil du stärker geworden bist. Ähm, aber am Anfang würfelst du halt nur äh, mit, mit W6 und, und 5 und 6 sind Erfolge. Ähm, du machst kaum Treffer, wie gesagt, äh, ein Drittel deiner Würfe sind nur, nur, nur Erfolge, während die Gegner automatisch Treffer machen und du kannst nur diese Treffer verhindern, indem du wieder Erfolge würfelst, sprich die machen dich äh, unheimlich schnell platt und ja, auf jeden Fall ein totales Desaster waren, waren leider diese Spiele, ja, die Runden, die wir gemacht haben, weil... Und ärgerlich in dem Sinne, weil wir, weil man sieht, oh, uh, da ist so unheimlich viel Potenzial drin. Ne? Gerade so das mit diesen AIs, also mit der künstlichen Intelligenz, die dann da die Aktionen der gegnerischen Figuren übernimmt. Und alles, das waren tolle Ansätze, die, die wirklich gut gepasst haben. Ähm, dann auch die Charaktere äh, waren, waren schön unterschiedlich, aber es passte einfach vorne und hinten nicht. Die Schwierigkeit war, zu, grad, war viel zu schwer, Du hast so viel Glück bei diesen Würfelwürfen, das kannst du nicht minimieren. Die, die, das erste Szenario war die Hölle. Ähm, nee. War leider gar nichts. Und ähm, Warum ich das gerade jetzt nochmal anspreche, ähm, die machen demnächst einen Kickstarter zu einer, weiß ich nicht, 2. Second Edition oder äh, 1.5 Edition und ähm, ich mal gespannt darauf bin, ob sie es schaffen aus diesem Grundkonzept. Was sie das ist, die Idee ist gut, aber ich weiß nicht, ob ob man die die Ausdauer hat, das Ganze äh, tatsächlich so weit zu spielen, bis man bis es vielleicht besser läuft irgendwie. Aber ja, ähm, ob der der Kickstarter da was Neues bringt oder die die Fehler ausmerzen kann oder ob es da so ein Upgrade Kit gibt für die bestehenden Spiele. Ja. Aber das musste jetzt auch einmal, weil wir ja sonst immer nur gut über Spiele sprechen, muss ich das mal sagen. Gut gemacht, aber gänzlich versagt gegen Ende.
2: Warum bist du denn da eingestiegen? Also hatte ich so das Bling Bling irgendwie?
0: Oder nee, nee, ich habe den Kickstarter nicht gemacht. Ach so. So. Ja. Ähm, Und wie, wie bist du ja. jetzt? Hä? Wie bist du denn da? Hä? Ich dachte, das wäre jetzt ein Kickstarter von dir gewesen. Nee, das war mein mal ediger maliger Kickstarter. Und letztes Jahr waren die in Messen, äh, in Messe, in Essen. in Essen auf der Messe und dann okay. ihre neuen Sachen äh, promoted. Und da habe ich mir das mal angeguckt und es sah halt ganz nice aus. Ne? Wie gesagt, du hast diese 3D-Gebäude, ähm, wo es tatsächlich auch dann einen Unterschied macht. Ähm, was für ein Charakter zum Beispiel. Der Dieb kommt auf diese Gebäude rauf. Alle anderen stehen erstmal doof davor und kommen gar nicht auf diese Gebäude rauf, weil sie gar nicht klettern können und dann kann der Dieb von da oben runterschießen, aber auch nur, wenn er am Rand des Hauses steht, also, es sind viele, viele gute Ansätze dabei, aber ich denke mal, durch die Regeln, dass es das so viele Unklarheiten gibt und Übersetzungsprobleme wohl gab, ich möchte gar nicht wissen, was passiert, wenn du aus der Englischen dann wieder eine Einleitung machen würdest, das wäre wahrscheinlich die Vollkatastrophe, dann wird das Spiel wahrscheinlich rückwärts gespielt, oder so, ja, Leider. Boah, das würde mich so gar nicht anmachen. Also, boah, auf
2: so vielen Ebenen nicht. Also, wer es von René kaufen möchte, äh, <lacht> René-bretterwisser.de. <lacht> es hat aber relativ gute Bewertungen bei Board Geek, ne? Also naja, vielleicht sind da die ganzen Kickstarter, die das dann halt hoch hochvoten. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Effekt gibt. Weil die sagen, ey, jetzt habe ich das
0: gebackt, jetzt muss das auch gut sein. Äh, vielleicht das und ja, da ist, Da ist ein gutes Spiel drin. Ne? Da sind viele kluge Ideen drin. Das möchte ich also. Und auch, was man so auf, auf BGG sieht in den Kommentaren, die versuchen auch, wenn du eine Frage reinstellst, helfen die dir und erklären das. und Aber da, das ist eigentlich zu spät, ne? Diese, diese Erklärung von Regeln, die muss vorher schon im Regelwerk drin stehen und nicht erst in einem Forum. Das, nee, das darf bei ein, zwei Nein. Punkten sein, aber das darf nicht äh, 50 Prozent der Regel betreffen, dass da äh, Nachfragen entstehen, die von den Autoren beantwortet werden müssen. Nein. Ein gutes Spiel, ein
2: Verlag tut manchmal ein Kickstarter doch nochmal ganz gut.
0: Äh, bestimmt. Also, wenn da, äh, die,
2: die, die Aussage ist wahrscheinlich zu einfach, aber
0: das ist so auch, was ich mir so hinbiege. Äh, ich denke schon, dass da eine redaktionelle Bearbeitung und wir hatten auch ständig das Gefühl, okay, äh, die, die, das Szenario, das erste Szenario war so sackschwer, dass äh, wir viermal dran gescheitert sind, wo du denkst, das kann doch nicht sein, das erste Szenario, wir machen doch irgendwas falsch, wir spielen doch hier irgendwie ja, haben noch die Regeln, die, die Szenarioanleitung noch mal ein paar Mal gelesen, nichts entdeckt, was wir falsch gespielt haben. Und ähm, hatten dann auf Wolkeni nachgeguckt, da steht auf so und so, der Charakter muss am besten diese Position einnehmen, der muss da und da stehen. Ja, hatten wir auch alles alles schon ausgedacht und trotzdem war es halt so unglaublich schwer, das dann zu schaffen. Ähm, das fustelt halt einfach, ne? Ja. ja, aber wie gesagt, das war äh, Nova Ethers, äh, von den Verlag ist Ludo Magno Studio äh, von Luca Bernardini, Andrea Coletti und Daniele Coletti. Wie gesagt, wahrscheinlich sind es nette Menschen, aber das hat nicht geklappt. <lacht> wahrscheinlich sind es nette Menschen. Ja, ich kenne sie ja nicht, ne? ich möchte ihnen ja auch nichts Böses unterstellen, ne? Wie auch, sie, sie helfen auch, Ach so genau, wo ich eben abgebogen bin, weil ich vollkommen den Faden verloren hatte, für die redaktionelle Überarbeitung, das erste Szenario war so schwer, dass ich mir denke, die haben die Regeln ein paar Mal überarbeitet und beim Playtesting ist dann immer wieder vielleicht das ein oder andere Szenario gar nicht mehr re worden. Mhm. Ähm, weil es gibt halt mehrere Szenarien und ähm, wenn du dann die Regeln natürlich änderst, verändert sich natürlich auch vielleicht der Schwierigkeitsgrad bei manchen Sachen. Mhm. Und äh, ja, belassen wir es dabei. Bevor ich mich jetzt hier in ja, Rage. Da fällt
1: mir aber ein, als du heute einen Rand angekündigt hast, ist mir sofort ein Spiel in den Sinn gekommen, wo ich dachte, das könnte der René vielleicht auch gespielt haben. Ähm, das oh. würde ich gerne kurz noch erwähnen, weil es auch zu dem ja. Thema passt, was wir vorhin hatten. Macht gutes Material ein Spiel besser oder nicht? Mhm. Äh, und zwar habe ich das geheimnisvolle Grand Hotel gespielt. Ein Escape Room Spiel, was bei Moses erschienen ist. Und äh, ich habe es, glaube ich, im Nürnberg Podcast schon erzählt. Ich habe es bereits vor der Spielwarenmesse im Laden stehen sehen. Und es ist eine, eine dicke Box. So mit, mit Goldapplikationen, die macht echt was her. Also, ich habe die, die haben bei uns in der Buchhandlung so einen großen Tisch mit ganz vielen Escape-Room-Spielen da ist mir das sofort ins Auge gestochen. Was ist denn das? Das kenne ich noch gar nicht. Und optisch ist es echt schön. Enthalten sind neun Umschläge mit Rätseln ähm, und man rätselt sich sicher halt durch. Ne? Man, also, die Geschichte ist irgendwie, der, ähm, das Pärchen, das im Grand Hotel gehört, ist, ist verstorben und jetzt also wollte ist der Sohn erst verschwunden, jetzt kam er zurück mit seiner neuen Frau, will das Hotel übernehmen. Ähm, und wir müssen uns halt durch diese Räume rätseln. Und ich habe vorher schon einige Rezensionen dazu gelesen, gehört und es ist sehr schlecht weggekommen. Und ich dachte mir, so schlecht kann das ja gar nicht sein. Ich meine, der Moses Verlag hat das ja genommen, das ist im Original bei Professor Puzzle erschienen. Ich glaube, das ist ein englischer Verlag. Und Moses hat das ja genommen und hat sich entschieden, das dieses Jahr, also 2020, herauszubringen, nachdem es halt schon viele gute, etablierte Escape Room-Systeme auf dem Markt gibt. Und ich habe es dann gespielt und habe mich einfach nur aufgeregt, wie man so etwas herausbringen kann.
2: Ich habe gerade ein bisschen Angst. Und, Frau Sonja,
1: teilweise <lacht> sind in diesen, 19 um in diesen neuen Umschlägen nicht mal wirklich Rätsel, das sind einfach nur, ja, Rätsel wäre schon zu viel gesagt was man da tun muss. Und es hat mich so richtig geärgert. und es wurde ja äh, auf der Spielwarenmesse gesagt, ja, ähm, wenn du schon so viele escape room spiele gemacht hast, dann ist es wahrscheinlich nicht so interessant. Das ist relativ einfach. Und ich finde einfach nicht schlimm. Also ich spiele auch heute noch mit sehr viel Spaß die Exit-Einsteigerfelder. Ich weiß, sie sind leicht, darauf lasse ich mich ein, aber ich habe trotzdem Spaß, weil da immer coole Rätselkniffe drin sind. Und hier, wie gesagt, war ich einfach enttäuscht, weil es teilweise keine Knobelei, kein Rätselspaß war. Also äh, das Geheimnis von, genau von, den Hotel von Moses. <lacht> ja.
0: Was meinst du mit keine, äh, kein Rätselbeispiele? Ähm, Will jetzt eh keine mehr spielen. Die naja, wird.
1: Du musst ja von Raum A zu Raum B kommen und dann mhm. machst du das auf. Da ist dann ein Stück Papier drin und daraus sollst du jetzt rausfinden, wo das, in welchen Raum du als nächstes musst. Und da steht einfach eine Zahl auf dem Kopf. Du musst das Papier umdrehen und weißt dann, das ist der nächste Raum. Okay. Das ist eins der neuen Rätsel. <lacht> oh. das ja, und es wird oder? nicht besser.
2: Was, was für Arno, weil? Das ist gerade hier Beleidigung.
1: Nee, aber äh, da, da frage ich mich wirklich, was da die Redaktion geritten hat, das, wie gesagt, gerade jetzt rauszubringen. Äh, am Anfang wäre es wahrscheinlich genauso schlimm gewesen, weil ich, dann wäre vielleicht <lacht> dieser ganze Hype gar nicht aufgekommen, wenn man mit sowas eingestiegen wäre. Aber ich kann nicht verstehen, was ein Verlag dazu verleitet, das in der Art und Weise jetzt rauszubringen. Ja, das Material sieht gut aus, das spricht an, auch diese neuen Umschläge, Umschlag hat natürlich immer so was Besonderes, ah, ich darf das aufmachen, dann kommt da irgendwas zum Vorschein. Ähm, aber das funktioniert hier einfach nicht als Escape-Room-Spiel. Gerade mit den ganzen Alternativen, die es halt einfach auf dem Markt gibt. Mhm. Oh, oh, oh. Ja, und es steht nicht mal ein Autor auf der Schachtel.
0: Der traut sich wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Dazu kommt, dass es für drei bis acht Spieler angegeben wird. Und man wird auch am Anfang der Anleitung aufgefordert, man soll die Leute einladen und am besten mit Verkleidung und Musik. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte mich geschämt, also wir haben es zu zweit <lacht> gespielt, ich mit meinem Partner, und ich hätte mich geschämt, wenn ich Leute dafür eingeladen hätte. Weil, also du hast doch gar nicht genug Material. Wie gesagt, also das sind teilweise so einfache Sachen, da guckt einer drauf, hat sofort die Lösung, was sollen die anderen sieben Leute dann machen?
0: Oh, das hat auch bei BGG tatsächlich nur
1: 3,1. <lacht> Zu Recht. Muss ich leider. Und das
0: ist natürlich echt 3,1. ist echt wenig.
1: Ich bin ganz gespannt. Sie haben jetzt für August einen zweiten Teil aus dieser Serie angekündigt. Oh. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Autor ist. Es ist auf jeden Fall der gleiche Originalverlag. Es ist auch wieder von Professor Puzzle. Ähm. Ja, wahrscheinlich bin ich so neugierig, dass ich es mir angucken Ich wollte gerade
2: sagen, du guckst es dir doch sowieso an.
1: <lacht> naja, schlechter kann es ja eigentlich nicht werden.
2: Aber die hatten ja noch einen anderen Fall, ne?
1: Genau, aber das ist ja quasi eine andere, also hier ist es ja wirklich, dass sie wir so eine Serie aufgebaut haben. Der nächste Fall ähm, ist, glaube ich, irgendwie das Starline Express. Da geht es in den Zug. Da hat man dann wieder einzelne Umschläge für Waggons. Und das andere, was bei Moses rauskam, das ist die verlassene Bibliothek gewesen. Das ist ja wirklich nur so ein kleines Knobelspiel, ähm, wo man halt einfach ein Rätsel zusammen hat, ohne große Geschichte und man rätselt einfach Rätsel für Rätsel. Gut gemacht, aber sehr viele mathematische Rätsel, man braucht ein bisschen Vorwissen. Also definitiv besser als das Game Grand Hotel. Hat mich jetzt aber auch nicht so richtig vom Hocker gehauen, verglichen mit den anderen Spielen, die halt schon auf dem Markt sind. Aber für, für Rätselfans, gerade wenn es so mathematische Logikrätsel, Knobelrätsel geht, dann kann man sich die verlassene Bibliothek auf jeden Fall anschauen.
0: Ist ja genau. spannend, dass so ein Verlag das echt dann noch rausbringt. Wenn es gefühlt schon. Ja, also
1: nicht wir saßen am Tisch also. und haben uns, wir haben echt die Hände, also, wir konnten nicht verstehen, wie das veröffentlicht werden kann. Also ich finde es auch nicht einfach, man, man nicht könnte ja auch sagen, man könnte eine Zielgruppe versuchen zu finden, aber ich finde auch selbst für Familienspiele ist es eins zum einen viel zu einfach an manchen Stellen und es zeigt halt auch nicht so, so ein Exit, das hat halt wirklich gute Rätsel mit so einem gewissen Kniff, wo man hinterher sitzt, ja, cool gemacht und das hat man hier halt überhaupt gar nicht. Und ich wüsste halt nicht, also ich kann es einfach niemandem empfehlen. Das tun wir so nicht.
2: Wird das denn bei dir zu Hause bleiben?
1: Solange Platz vorhanden ist.
2: Ich wollte mal sagen, ist eins der also das wird dann so an der Tür so, so schon hingestellt. Also auf der Flur irgendwie so ans an Schuhregal wird das wahrscheinlich platziert. Und wenn dann irgendwann kein Platz mehr ist, dann fällt das als erster vielleicht aus der Wohnung.
1: Ich habe gestern tatsächlich ich habe es gestern äh, weggeräumt und zwar haben wir ja auf unseren kallax regalen noch so ein Stück Platz bis zur Decke. Und da haben wir die ganzen äh, Escape-Rumspiele aufgebaut.
2: Und dann ist es hinter das Regal gefallen.
1: <lacht> nee, es steht da jetzt ganz vorne, weil die älteren Sachen stehen halt dahinter. Aber da habe ich tatsächlich überlegt, ob das nicht mal ein, ein Foto wert ist, unser äh, Escape-Grab. Yes. Ja, aber wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt auch den Starline Express äh, mir zulege, ist das ja quasi der zweite Teil der Serie. Ah, nein. Das ist ja wieder noch ein Grund mehr, warum ich eigentlich nicht gehen darf. Nein.
2: <lacht> nein. Löst es. Löst dich von den Fesseln. <lacht> was meinst du, was mit dem King's Dilemma passiert, wenn das fertig ist? Dann gucke ich durch die Umschläge nochmal durch und dann. Da ist ja auch nichts, was man davon gebrauchen könnte. So Marker oder sowas. Das ist, nö. So Holzmiebel oder sowas.
1: Nö. Auch das hat bei uns noch einen
2: Platz Ja, Ja, Du über, schreibst ja da Sticker, aber dann klebst du wieder den Sticker über den unterschriebenen Sticker. Da bleibt ja auch nichts von über.
1: Nee. Außer ein äh, halbvoller Stickerblock. <lacht> ja, super.
2: <lacht> Entscheidung A, Entscheidung B und ja, die Entscheidung A wird aufgeklebt, die Entscheidung B bleibt im Stickerblock. <lacht> Ist der bei euch noch, ist er bei uns euch ganz geblieben, weil ein Mitspieler, schöne Grüße René, ne, hat den uns zerrissen. Jetzt haben wir zwei Sticker-Blöcke.
1: Ne, unser ist noch ganz.
2: <lacht> ja, würde ich auch gern behaupten. <lacht> der Sammler wird jetzt gefallen.
0: Ja, gut, dann wären wir für heute durch. Hat er doch länger gedauert, als, ja, wenn ihr so viel über schlechte Spiele schimpfen müsst. Ja, das muss auch mal raus, das gärt sonst in einem. Jo. Ja. Ja. Was ja Glück, wenn du keine schlechten Spiele spielst. Oder es einfach verdrängen kannst. Ich verdränge das einfach. Gut, ähm, nächste Woche haben wir wieder einen Gast, ne, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
1: Ich denke, oh. das ist der Plan. Äh.
0: Den hatte Matthias doch Ah, ja, stimmt. Ja,
2: ja, ja, klar ja, 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 das ist, das, der ist ja schon, stimmt, der ist ja schon fix. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre wieder irgendwie, Arne kümmert sich in dem Ablauf.
0: Ja, das sowieso. Nee,
2: nee ich glaube, der ist schon fix, der ist, glaube ich, schon gebucht für nächste Woche. Ja. Ähm, ich glaube, es geht um Richtung Solospiele, richtig? Können wir ja schon mal andeuten, ne? äh, ich weiß, war das Solospiele? Ja, ja, ja.
1: Solo-Varianten.
2: Wer im Slack Ach, ein bisschen stimmt. aufpasst, ich glaube auch bei Twitter oder sowas, der könnte schon ahnen, wer es ist, aber
0: ja. Gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Tschüss.